0: 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸의 책읽는 시간 북적북적입니다. 저는 보도공 문화과학부의 조지현이고요. 지난 한주 어떻게들 지내셨습니까? 제가 북적북적을 녹음하고 있는 이 오늘은 입주가 지난 뒤에 찾아온 진일이래요. 이날이면 예전에는 하늘의 별에 제사를 지냈다고 합니다. 농사를 관장하는 천전성, 하늘밭. 이라는 이름의 별에 올 한해도 농사를 도와주셔서 감사합니다. 가을거지까지 잘 도와주십시오 하는 뜻에서 제사를 지냈다는데요. 아직 덥지만 이제 이렇게 가을로 접어드는 것 같습니다. 음, 오늘 함께 읽을 책은 김산의 아리랑입니다. 어, 님 웨일즈라고 미국 저널리스트가 이 김산이라는 가명의 조선인 혁명가를 1937년에 중국 예난에서 만나 20여 차례 인터뷰해서 쓴 글입니다. 사실 이 책은 제가 지난주에 광복절 주간인데 뭘 읽지 이렇게 고민하고 있을 때저 임찬종 기자가 아리랑을 읽으면 어떻겠냐 이렇게 제안을 했어요. 천만 관객을 돌파하면서 화제가 되고 있는 영화 암살에 의열단이 나오잖아요. 약산 김원봉 선생도 나오고 그래서 의열단과 김원봉에 대한 부분을 읽으면 흥미롭지 않겠냐 하는 의견이었는데요. 고민 끝에 지난주에는 백범일지를 읽고 이번 주에 아리랑을 읽기로 했습니다. 낭독을 허락해 주신 출판사 동력에 감사드립니다. 이책 표지에는 조선인 혁명과 김산의 불꽃 같은 삶이라는 부제가 달려있는데요. 본명은 김산이 아닙니다. 장지락이고요. 1905년 평안북도 용천에서 태어나 1921년에 중국으로 건너갔습니다. 신흥 무관학교에서 훈련도 받았고 의열단이 되기를 선망하며 함께 지내기도 했는데요. 이후에는 공산주의 쪽으로 노선을 정해서 중국 공산당의 입당에 활동합니다. 그러나 1938년에 일제의 스파이로 몰려서 30대의 나이에 처형당했습니다. 이 책의 앞머리에는 리영희 선생의 글이 실려 있습니다. 1950년대 일본 서점에서 우연히 이 책을 만나게 되됐고 이후에 한국으로 가져와서 지인들끼리 돌려가면서 읽었는데 1970년대에는 김산이 공산주의자라는 이유 때문에 대놓고 읽을 수 없는 책이었다고 합니다. 그래서 출판사 동력이 초판을 낸게 1984년입니다. 오늘은 이책 중에서 나라를 잃은 조선의 젊은이들이 어떤 마음이었는지 또 영화 암살에도 나왔지만 의열단원들은 평소 어떻게 생활했는지 또 김산이 만났던 김원봉은 어떤 사람이었는지 그려진 부분을 읽어보려고 합니다. 먼저 김산은 님웨일즈에게 이렇게 말합니다 나에게 젊은 시절이 있었던가? 이미 늙어버렸다 나에게 젊은 시절이 전혀 없었던 것은 아마도 조선이란 나라가 자기 문제로 심각하게 고민하는 청춘을 가지지 못했기 때문이라 일본의 나라를 빼앗기기 훨씬 이전에 이미 조선은 구체제의 속박으로 흐느끼고 있던 나라였다 국제 과부인 조선은 아직도 압록강 너머로 망명한 자기 자식들에게 구슬픈 손길을 내밀고 서있다 하지만 우리는 언젠가는 조선으로 돌아갈 것이다. 그러나 울면서 돌아가지는 않을 것이다. 네, 이렇게 말하는데요. 오늘 준비한 첫 부분 먼저 읽어보도록 하겠습니다. 지금 조선은 과연 극동에서의 이 전쟁이 마침내는 조선을 해방시키게 되지 않을까 나는 해방시킬 것이라고 생각한다 그렇기 때문에 나는 곧바로 내 조국을 위한 활동을 재개하여 조국의 전진을 도와야 한다 지금 우리는 마지막 아리랑 고개를 넘어가고 있기 때문이다 조선에는 민요가 하나 있다 그것은 고통받는 민중들의 뜨거운 가슴에서 우러나온 아름다운 옛 노래다 심금을 울리는 아름다운 선율에는 슬픔이 담겨 있듯이 이것도 슬픈 노래다. 조선이 그렇게 오랫동안 비극적이었듯이 이 노래도 비극적이다. 아름답고 비극적이기 때문에 이 노래는 300년 동안이나 모든 조선 사람들에게 애창되어 왔다. 서울 근처에 아리랑 고개라는 고개가 있다. 이 고개 꼭대기에는 커다란 소나무가 한 그루 우뚝 솟아있었다. 조선 왕조의 압정하에서 이 소나무는 수백 년 동안이나 사형대로 사용되었다. 수만 명의 죄수가 이 노송의 옹이진 가지에 목이 메어 죽었다. 그리고 시체는 옆에 있는 벼랑으로 던져졌다. 그 중에는 산적도 있었고 일반 죄수도 있었다. 정부를 비판한 학자도 있었고 조선 왕족의 적들도 있었고 반역자도 있었다. 하지만 대다수는 압제의 대항에 봉기한 빈농이거나 학정과 부정의 대항에 싸운 청년 반역자들이었다. 이런 젊은이 중에 한 명이 옥중에서 노래를 한곡 만들어서는 무거운 발걸음을 끌고 천천히 아리랑 고개를 올라가며 이 노래를 불렀다. 이 노래가 민중에게 알려진 뒤부터 사형선고를 받은 사람이면 누구나 이 노래를 부르면서 자신의 즐거움과 슬픔에 이별을 고하게 되었다. 이애 끊는 노래가 조선의 모든 감옥에 메아리쳤다. 이윽고 죽기 전에 마지막으로 이 노래를 부를 수 있는 최후의 권리는 누구도 감히 부정할 수 없게 되었다 아리랑은 이 나라의 비극의 상징이 되었다 이 노래의 내용은 끊임없이 어려움을 뛰어넘고 또 뛰어넘더라도 결국에 가서는 죽음만이 남게 될 뿐이라는 의미를 내포하고 있다 이 노래는 죽음의 노래이지 삶의 노래가 아니다 그러나 죽음은 패배가 아니다 수많은 죽음 가운데서 승리가 태어날 수도 있다. 이 오래된 아리랑에 새로운 가사를 붙이려는 사람도 있다. 하지만 마지막 한 구절은 아직 만들어지지 않았다. 수많은 사람이 죽었으며 더욱 많은 사람이 압록강을 건너 유랑하고 있다. 그렇지만 머지않은 장래에 우리는 돌아가게 될 것이다. 1910년 조선이 일본에 합병되었을 때 원래의 노래에 다섯 구절이 더 첨부되었다. 요즘에는 가사가 다른 노래가 거의 1 0여 곡이나 된다. 만주벌판 어디에서나 조선인 의용병이건 중국인이건 모두가 이 아리랑을 부르고 있다. 이 노래는 또한 일본에서도 널리 알려져 있다. 레코드에 취입된 아리랑만도 세 종류나 된다. 아리랑이란 말이 이렇게 우리에게 친근하기 때문에 심지어 여인숙이나 다방까지도 이 이름을 사용하고 있다. 이광수도 이 노래를 주제로 하여 희곡을 썼다. 그 중에서 조선에서 금지되어 있는 가사도 상당히 많다. 일본 사람들은 위험한 노래를 위험한 사상만큼이나 두려워한다. 1921년에 한 공산주의자 지식인이 죽음을 목전에 두고 위험한 가사를 하나 만들었다. 또 어떤 사람은 아리랑 고개를 넘어간다고 하는 또 다른 비밀 혁명 가사를 하나 만들었다. 이두 노래를 불렀다는 이유로 6개월간 징역살이를 한 중학생이 상당히 많다. 나는 1925년에 서울에서 이런 곤욕을 치른 사람을 알고 있다. 네, 이책 제목이 아리랑이어서 아리랑에 대한 부분을 한번 읽었습니다. 다음은 신흥 무관학교 부분을 읽어볼까요? 마침내 목적지에 도착했다. 한이허에 있는 조선 독립군 군관학교. 이 학교는 신흥학교라 불렀다. 아주 신중한 이름이 아닌가. 하지만 내가 군관학교에 들어가려고 하자 사람들은 겨우 15세밖에 안된 나를 거들떠보지도 않았다. 최저 연령이 18세였던 것이다. 나는 가슴이 찢어지는 것만 같아서 엉엉 울었다. 내 기나긴 순례 여행 이야기가 알려지자 학교 측은 예외적으로 나에게 시험을 칠수 있는 기회를 주었다. 지리, 수학, 국어에서는 합격하였지만 역사와 엄격한 신체검사에서는 떨어졌다. 그럼에도 3개월 코스에 입학하도록 허락받았고 수업료도 면제받았다. 학교는 산속에 있었으며 18개의 교실로 나뉘어 있었는데 눈에 잘 띄지 않게 산허리를 따라 나란히 줄지어 있었다. 18세에서 3 0세까지 학생들이 100명 가까이 입학하였다. 학생들 말로는 이제까지 이 학교에 들어온 학생들 중에서 내가 제일 어리다고 하였다. 학과는 새벽 4시에 시작하여 취침은 저녁 9시에 하였다. 우리들은 군대 전술을 공부하였고 총기를 가지고 훈련을 받았다. 그렇지만 가장 엄격하게 요구하였던 것은 게릴라 전술을 위해 산을 재빨리 올라갈 수 있는 능력이었다. 다른 학생들은 강철 같은 근육을 가지고 있었고 오래전부터 등산에 단련되어 있었다. 그러나 나는 도움을 받아야만 간신히 그들을 뒤따라갈 수 있었다. 우리는 등에 돌을 지고 걷는 훈련을 하였다. 그래서 아무것도 지지 않았을 때에는 아주 경쾌하게 달릴 수 있었다. 그날을 위해 조선의 지세, 특히 북쪽의 지리에 관해서는 주의깊게 연구하였다. 방과 후 나는 역사를 열심히 파고들었다. 얼마간은 훈련을 받고 나자 힘든 생활을 견뎌낼 수 있었으며 훈련도 즐거워졌다. 봄이면 산이 매우 아름다웠다. 희망으로 가슴이 부풀어 올랐으며 기대에 넘쳐 눈이 빛났다. 자유를 위해서라면 무슨 일인들 못할 소냐. 만주에는 조국의 탈환을 열망하는 1 0 0만명에 가까운 조선 이주민이 있지 않은가. 그리고 시베리아에도 수십만명이 있지 않은가. 여기 남만주에는 30만명이 함께 있고 북만주에는 손이 억센 농민부대가 있다. 그 일부는 오래전에 대기근이 일어났을 때 만주로 건너온 사람들이며 오랑캐만이 우글거리고 있던 황무지에 들어온 개척자들이다. 1910년에 청조가 무너지기 전까지 만주인들은 중국인이 들어오는 것을 허용하지 않았다. 하지만 그후 중국인이 마구 밀려들어와 3천여만 명에 이르렀다. 1907년 이후 1 0 0만 명의 조선인이 조국을 떠나 만주로 건너갔다. 쪽발이 한 놈이 조선에 들어오면 30명의 조선인이 나라에서 쫓겨난다고 우리는 말한다. 조선인의 인구를 대강 추정했을 때 20명 중한명의 조선인이 2천만 동포의 땅에서 쫓겨났던 것이다. 이들의 대다수가 만주와 시베리아로 갔다. 어떤 사람들은 북극 지방에서 어부가 되기도 하였다. 일부는 중국으로 건너갔고 나머지는 미국, 멕시코, 하와이로 떠났다. 일본에는 30만 명의 노동자가 있다. 해외로 나간 사람들의 대부분은 기독교인이었다. 투쟁적인 조선인 망명자들은 그한 사람 한 사람이 모두 자기의 힘이 1 0 0만 배로 불어난 듯이 느꼈다. 하지만 그것은 사실이 아니었다. 공간이 우리들을 떼어놓았던 것이다. 그러나 그렇다 하더라도 이 느낌은 즐거운 것이며 그 때문에 민족주의의 물결이 높아져갔다. 네, 이렇게 해서 이 김산은 이후에 의열단을 지망하게 됩니다. 의열단에 대한 부분은 어떻게 썼을까요? 들어보세요. 1919년 겨울에 두 개의 테러리스트 단체가 비밀리에 결성되었다. 그 하나가 의열단이었다. 이 단체는 조선 국내와 상하이, 베이징, 텐진, 남만주 등지에 있었다. 다른 하나는 적기단이었는데 만주와 시베리아의 거점을 갖고 있었다. 이중 의열단의 활동이 두드러졌는데 1919년에서 1924년에 걸쳐 외놈에 대한 테러를 국내에서만도 300건이나 행했다. 그들의 대규모 계획들은 실패하였지만 조그마한 계획들은 때때로 성공하였다. 1919년에서 1927년에 걸쳐서 외놈들은 의열단원만 300명이나 처형하였다. 현재 살아있는 단원은 극소수이다. 이 단체는 무정부주의 이데올로기에 의해 지배되었다. 조선 무정부주의자의 전성기는 1921년에서 1922년이었다. 의열 단원은 불과 몇명안 되었다. 그들은 많은 단원을 확보하려고 하지 않았다. 핵심은 50명으로 구성된 하나의 통일체이며 모든 것이 엄격하게 비밀로 되어 있었다. 이 통일체의 각 단원은 각각 다른 반과 연락을 취하고 있었다. 여러 시기를 통산해도 의열단원은 도합 수백 명에 불과하였다. 의열단의 활동 자금은 모두 조선에 있는 부유한 사람들이 임시정부를 통해서 낸 것이다. 임정은 조선이 완전히 독립한 후 30년 이내에 상환하겠다는 조건으로 3천만 달러의 공채를 발행하였다. 당시 우리는 너무나 낙관적이었다. 또 당시에는 약간의 미국인과 선교사들까지도 조선 독립의 벗운동에 참가하였다. 의열단은 상하이의 12군데의 비밀폭탄 제조소를 가지고 있었다. 그것을 지도한 사람은 이 비밀결사의 단원인 마르틴이라는 독일인이었다. 조선인 의열단원은 마르틴에게 오토바이 한 대를 주었는데 마르틴은 이것을 아주 소중히 여겼다. 마르틴은 1921년에서 1924년까지 거의 매일같이 이 오토바이를 타고 돌아다녔다. 마르틴의 급료는월 200달러였는데 그는 겨우 70달러밖에 쓰지 않고 돈을 모았다. 때때로 마르티는 조선에 편지를 전하고 답장을 가지고 돌아오곤 했다. 내가 상하이에 머무르는 동안 20명의 의열단 지도자가 프랑스 조계에 모였다. 나는 정식 단원이 될 자격이 없었다. 하지만 내가 무정부주의자 그룹에 들어간 뒤에는 그들 사이에서 총망받는 제자로 받아들여져서 그들의 작은 서클 생활에 들어가게 되었다. 의열단원은 마치 특별한 신도처럼 생활하였고 수영, 테니스, 그 밖의 운동을 통해 항상 최상의 컨디션을 유지하도록 하였다. 매일같이 저격 연습도 하였다. 이 젊은이들은 독서도 하였고 쾌활함을 유지하고 자기들의 특별한 임무에 알맞은 심리상태를 유지하기 위해 오락도 하였다. 그들의 생활은 명랑함과 심각함이 기묘하게 혼합됐다. 언제나 죽음을 눈앞에 두고 있었으므로 생명이 지속되는 한 마음껏 생활하였던 것이다. 그들은 기막히게 멋진 친구들이었다. 의열단원들은 스포티한 멋진 양복을 입었고 머리를 잘 손질하였으며 어떤 경우에도 결벽할 정도로 말쑥하게 차려입었다. 그들은 사진 찍기를 아주 좋아했는데 언제나 이번이 죽기 전에 마지막으로 찍는 것이라 생각했다. 또 그들은 프랑스 공원을 산책하기를 즐겼다. 모든 조선 아가씨들은 의열 단원을 동경하였으므로 수많은 연애 사건이 있었다 블라디보스토크에서온 아가씨들은 러시아인과 조선인의 혼혈이었는데 매우 아름답고 지적이었다 이 아가씨들과의 연애는 짧으면서도 열렬했다 네, 이어서 김약산, 즉 김원봉에 대한 내용이 바로 이어서 나옵니다 들어보세요 그후 나는 가장 뛰어난 두 명의 조선인 테러리스트 김약산, 오성윤과 아주 친해졌다. 이두 사람은 지금 조선의 위대한 혁명 영웅들로 꼽힌다. 일본 경찰은 두 사람에 대하여 산더미 같은 조사 자료를 만들어 놓고 현지의 다른 어떤 조선인보다도 이두 사람을 체포하려고 혈안이 되어 있다. 김약산은 고전적인 유형의 테러리스트로 냉정하고 두려움을 모르며 개인주의적인 사람이었다. 그는 내가 상하이에서 만난 사람들과는 아주 달랐다. 다른 사람들은 서로 잘 어울려 다녔지만 김약사는 언제나 조용하였고 스포츠를 즐기지도 않았다. 그는 거의 말이 없고 웃는 법이 없었으며 도서관에서 독서를 하면서 시간을 보냈다. 그는 투르게네프의 소설 아버지와 아들을 좋아했으며 톨스토이의 글도 모조리 읽었다. 그는 여자들을 좋아하지 않았다. 하지만 아가씨들은 그를 멀리서 동경하였다. 그가 빼어난 미남이고 로맨틱한 욕모를 가졌기 때문이다. 조선의 톨스토이 심취자들 가운데 다수가 테러리스트가 되었다. 그것은 톨스토이의 철학이 결코 해결될 수 없는 모순들로 가득 차 있고 그러므로 해결책을 구하려는 맹목적인 노력 속에서 직접적인 행동과 투쟁으로 나아갈 필연성을 가지고 있기 때문이다. 나도 청년시대의 초기에는 줄곧 톨스토이 작품을 애독하였지만 그의 철학 속에서는 아무런 방법도 발견할 수가 없었다 김약산이 행한 유명한 개인적 테러는 1923년 여름 사이토 총독을 암살하려고 한 일이다 그는 우편배달부 옷을 입고 우편물 가방에는 폭탄을 일곱 개 넣고 서울에 있는 총독부로 들어갔다 그러나 뜻밖에도 사이토 총독과 회의에 참석하였던 많은 고관들이 바로 1시간 전에 떠나버렸던 것이다 김약사는 그곳에 남아있던 외놈들에게 가지고 간 일곱 개를 모조리 집어던지고 나서 유휴히 건물을 나왔다. 이게 무슨 소리지? 하고 보초가 현관을 빠져나오는 김약산에게 묻자 잘 모르겠소 하고 그는 대답하였다. 그는 어부로 변장하고 사흘 동안 조그마한 나룻배에 숨어 있었다. 그동안 비행기와 경찰이 총동원되어 전국적으로 그를 수배하였다. 나흘째 되던 날 그는 안둥으로 가서 곧바로 만주로 건너갔다. 상하이에서 오성윤을 만났을 때 그는 30세 정도였고 나는 겨우 16세였다. 그래서 그 당시는 서로 친해질 수가 없었다. 그렇지만 광둥에서 몇년 지낸 후에 그는 내전 생애를 통틀어 가장 친한 두 명의 친구 중 하나가 되었다. 김약사는 뚜렷이 구별되는 두 가지 성품을 지니고 있었다. 그는 자기 친구들에게는 지극히 점잖고 친절했지만 또한 지독히 잔인할 때도 있었다. 오성윤은 잔인한 사람이 아니라 정열적인 사람이었다. 혈관 속에 뜨거운 피가 흐르지 않는 사람은 테러리스트가 될수 없었다. 그렇지 않다면 희생의 순간에 자기를 잊어버릴 수가 없기 때문이다. 네, 이렇게 김약산과 오성윤에 대한 이야기가 이어집니다. 지금 들으신 것처럼 어떻게 보면 거칠 것 없어 보이고 또 의연해 보이지만 이들이 드러내지 않는 두려움이 없었을까요? 짧지만 이런 부분이 있어요. 잠들기 전에 손구는 별을 노래한 동요를 불렀다. 그는 아직 갈피를 못 잡는 18세 소년이었던 것이다. 잠시 눈을 붙인 후에 우리는 일어나서 만일의 사태에 대비하였다. 너에게는 좋은 친구가 몇 명이나 있지? 우리는 서로 물어보고 그 숫자를 헤아려 보았다. 우리는 각자 자기 가족의 주소를 써서 서로 교환하였다. 네가 죽고 내가 산다면 너희 가족에게 뭐라고 전해줄까? 서로 이렇게 묻기도 했다. 나는 우선 어머니와 작은 형에게 편지를 쓰고 그러고 나서 김충창과 딩국무와 황핀찬에게 편지를 썼다. 황핀찬은 중국인 가운데 가장 친한 친구였다. 나는 편지에 이렇게 썼다. 나는 이곳에서 행복하게 죽어갑니다 노예의 땅에서 죽는 것과는 다릅니다 하지만 여기가 우리의 빛나는 혁명투쟁과 같이 자유로운 조선 땅이었으면 하는 마음 간절합니다 네. 또 김산이 1930년에 베이징에서 체포돼서 중국 이곳저곳을 거쳐 신의주 감옥으로 압송되는데요 여기서 재판을 앞두고 이런 부분이 있어요 일주일 뒤 나는 출정하였다. 감옥에서 법정까지 아무도 보지 못하도록 지으로 만든 가리개를 씌웠다. 이것은 오래된 관습이었다. 내 공판이 열릴 때까지 나는 비둘기 집에서 대기하였다. 벽에는 앞서 다녀간 사람들이 써놓은 글귀들이 많이 있었다. 오늘 나는 사형선고를 받는다. 26년을 사나 100년을 사나 한평생이기는 모두 마찬가지다. 나는 불행하지 않다. 여기 오는 사람은 모든 희망을 버려야 한다. 정의가 없는 것인가 나는 결백하다. 나는 귀신이 되어 돌아와서 조선에 있는 외놈이란 외놈은 모조리 죽여버리겠다. 이곳에 들어올 때는 걸어왔지만 나갈 때는 걸어나가지 못할지도 모른다. 일본 천황이나 재판관 그리고 모든 외놈에 대한 저주도 많이 있었다. 그리고 아리랑 가사도 많이 있었다. 많은 이름들이 사형선고를 받은 날짜와 함께 새겨져 있었다. 이런 문장들은 나무 판자 위에 손톱이나 수갑으로 새겨져 있었다. 단어 하나하나마다 우리 가난한 동포의 피눈물이 아로 새겨져 있었다. 그것은 마치 지옥 속에 있는 방 같았다. 오늘 낭독은 여기까지입니다. 역사 교과서에는 안타깝게도 일제강점기 부분은 그리 큰 비중을 차지하고 있지 않은 것 같습니다. 제가 학교 다닐 때는 그랬어요. 시험을 위해서 주요 단체와 연도를 외웠지만 이렇게 외운 건 머릿속에 숫자와 활자로 남아있지만 그게 마음에 새겨지지는 않았던 것 같아요. 제 경우에는요. 반면에 영화나 이런 대담집 또 지난주에 읽었던 백범일지 이런 책은 그 시대에 또 사람들 한명한 명이 지금 우리 옆에 살아있는 피가 흐르고 감정이 있는 인간으로 느껴지게 하는 것 같습니다 저는 여기서 인사드릴게요 다음 주는 참 다음 주는 제가 여름휴가를 갑니다 그래서 심영구 기자가 북적북적에 올 예정이에요 지금 읽고 싶은 책이 많아서 선택의 고통에 시달리고 있는데 다음 주 많이 기대해 주십시오 안녕히 계세요